0: Por aí. Aqui você encontra notícias, viagens e sonhos temperados com humor e alegria.
1: Eu sou a Evelyn Rodrigues.
0: E eu sou o Luiz Araújo. E juntos vamos levar nosso tetual por aí. E aí, Tetual, queremos saber quem está por aí com a gente. Conta aí, Evelyn, qual o tema do episódio de hoje?
1: O nosso tema de hoje é acelerou, enquadrou, gelou. O que, que vem por aí, Luiz? Vamos colocar o pé no acelerador.
0: Oh, pelo menos hoje não é nada nojento, em Nada diferente e dá para encarar no almoço.
1: Dá para encarar no almoço, mas gela a espinha, porque dá um medinho...
0: Giro de Notícias. Evelyn, conta aí para os nossos ouvintes o que, que aconteceu de bom nessa semana.
1: Olha, essa semana tivemos uma notícia que deixou uma galera muito, muito feliz. Porque? eu, 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 eu,
0: eu. eu, eu, eu.
1: <risos> Finalmente liberaram a temporada de cruzeiros aqui no Brasil. Não sei se vocês se lembram, mas a Anvisa não tinha liberado ainda. E a agência explicou que não era possível prever se até o final do ano uma nova avaliação seria feita sobre o cenário da pandemia e a relação com as viagens marítimas no país. Só que no dia 2 de outubro, o governo autorizou a temporada. Então, prepara a sunga, Luiz. Prepara a sunga, que você poderá ficar ali curtindo um deck.
0: Sunga uma ova, não uso sunga. Mas vai. Olha... <risos> Eu tô super feliz. Não, que não, coisa feia. Eu tô super feliz, Evelyn, super feliz, porque não é possível de enrosco esse negócio, que enrosco essa temporada. Que ano passado não saiu. Eu tinha marcado um cruzeiro, perdi o cruzeiro. Não sabia se ia conseguir colocar, fazer esse cruzeiro de novo no futuro. E sim, remarquei e está remarcado e programado para o ano que vem.
1: Pode contar por onde você vai navegar a é surpresa.
0: Surpresa, né, Evelyn? Você acha ah, que eu consigo? Não. De jeito nenhum. Olha,
1: ainda tem algumas pessoas que estão resistentes à questão de voltar ou não para os cruzeiros, que ficam com medo de, de, de na navegação, todo mundo preso, e aí, de repente, pegar o, o Covid, e ainda também não foram divulgados os protocolos de segurança e higiene. Assim, Luiz, eu não sei qual a sua opinião sobre isso, mas os cruzeiros já tinham protocolos de... De higienização, de, de, da parte de vigilância sanitária, é muito forte, né? Tanto que você não pode entrar com qualquer coisa dentro do, do cruzeiro. Ah, é fazer uma feira e entrar. E até
0: com as coisas
1: industrializadas.
0: Quem é que, não... Quem que vai entrar com. Vai mandar um sacola de feira cheia de fruta pra cruzar.
1: Não, não pode. Você não vai conseguir fazer algumas economias. A fruta a gente não precisa, porque Cruzeiro é um pedaço do céu. Se você nunca fez um Cruzeiro, essa é a característica principal dele, um pedaço do céu. Ali você encontra comida a rodo. Que você pode comer toda hora, toda hora, toda então, hora.
0: Pra que você leva a sacolinha?
1: A questão da sacola de feira, não sou eu, porque eu não bebo. Mas tem muita gente que consome bebida alcoólica e gostaria de levar os negocinhos pra dentro do barco. Porque lá dentro é caríssimo,
0: mesmo. Então algumas pessoas... Então, se a Evelyn não bebe, imagina se ela bebesse.
1: Se bebesse. <risos> Por isso que eu não bebo, gente. Por isso que eu não bebo. Porque eu ia subir nas mesas. Eu tenho certeza que eu ia ser que. mesas. Eu já na
0: mesa. nas mesas, Evelyn?
1: Deixa pra lá. Eu já subo na mesa, então. Deixa pra lá. Não vamos é colocar isso na nossa dinheiro,
0: mesa. É o no cruzeiro, não é não?
1: <risos> aí, ah, eu depois eu quero dar uma dica Em relação a isso Mas as pessoas estavam com medo, e sempre foi Você não pode pegar coisas de fora e trazer Pro cruzeiro, porque tem essa questão Da segurança, é igual no avião Você não pode, as empresas O catering, enquanto chega, tem que Todo o processo, protocolos Que a alimentação veio de um lugar Específico, no cruzeiro também Então algumas pessoas têm medo da, da questão de saúde, da limpeza Mas gente, se a gente for comparar outros lugares Que nós estamos frequentando E precisamos, tipo o mercado O shopping E tantos outros lugares, não é, Lili? Os Restaurantes eu também, acho. né,
0: Evelyn? Então, vamos lá Um metro de Sim. distância, às vezes é para inglês ver né? Porque eu já fui muito restaurante que o um metro De distância não dá nem uma régua entre um, um, uma, um cliente e outro.
1: E no cruzeiro tem isso. Você, quando tem as paradas, você não pode trazer qualquer tipo de coisa para dentro. Então, eu me sinto segura, sim, se fosse para fazer o, o cruzeiro nesse momento. E com certeza, né? Vai ter teste, vai ter que comprovar a vacinação. Então, tá na hora da gente começar a viver. E viver num cruzeiro seria tudo de bom.
0: Ah, é uma delícia, né, Evelyn, é uma delícia Eu acho assim, ó Eu sei que esse, esse assunto da é pan pra manga, né Que as pessoas, têm gente que odeia Que fala, ah, é um turismo de massa Aqueles 5 mil pessoas desembarcando em um lugar Acaba com o um lugar Eu sei Mas, ó, vou dizer uma coisa Tem cruzeiro pra todo gosto, né Tem cruzeiro de 5 mil pessoas Que, ó, vou contar um segredo Eu gosto do cruzeiro de 5 mil pessoas, tá Que ninguém nos ouça, mas eu gosto
1: o cruzeiro de 5 mil pessoas é o superlotado ou não?
0: É, o cruzeiro de 5 mil pessoas é muita gente, né, Brin? Essas é 5 mil ah. pessoas.
1: Ah, eu também gosto. Eu também uhum. gosto da galera. Gosto eu, não, da
0: não é, eu, não gosto, eu não gosto da galera. Eu queria que as 5 mil pessoas tivesse... Só tinha, tivesse eu no cruzeiro, das 5 mil pessoas. Eu gosto do navio das 5 mil pessoas. Tem mais opção, né? Ele não balança Isso. tanto. Quanto maior o navio, menos balança. No mar, eu enjoo. Olha só, eu gosto de cruzeiro, em enjoo. Mas é isso, balança pouco, tem muita opção, tem restaurantes, tem diversão para todo mundo, tem de tudo. Nos cruzeiros menores, tem mais o quê? Luxo, tem mais, é, às vezes assim, você tem mais atenção é, dos garçons, você não fica naquela fila do bar, dá comida um tempão, claro que tem vantagens. Né? Eu nunca fiz esses cruzeiros caríssimos, caríssimos, sabe, caríssimos, que, que é super exclusivo, eu nunca fiz. Mas, ó, vou dizer... Eu também não. Uma vez eu fiz um no Vietnã, que eu não sei se é bem cruzeiro, né? Era, era, um, era um navio, eu acho que era um navio aquilo, mas devia ter o quê? Umas 100 pessoas no navio? que são aqueles cruzeiros que, que navegam pela Halong Bay, né? São bem famosos, saem um monte. E aí eu preferi, porque eu estava no Vietnã e lá é tudo bem barato, eu preferi fazer um cruzeiro de luxo, né? Então eu escolhi o mais caro que tinha, e o mais caro que tinha ainda era bem barato. Mas aí, nesse cruzeiro, sim, você tem um tratamento diferenciado, mas assim, as opções são reduzidas, é um cruzeiro de duas noites só, mas o quarto era fantástico, tinha uma banheirona, enfim, mas é diferente, era um cruzeiro era um navio que tinha três andares, né, então nem se compara. O que eu tô dizendo de exclusivo desses cruzeiros caríssimos são aqueles navios que são gigantes e ainda assim tem, sei lá, 300 pessoas, né, tem um monte de empresa pela, por aí pelo mundo que faz esse tipo de, de cruzeiro e esses eu nunca fiz
1: eu acho que esses cruzeiros que você tem muito entretenimento e luxo e blá, 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 é legal se você fica só navegando, né, Luiz? Porque se você chega, os cruzeiros que eu fiz até hoje chegavam, de manhã nós atracávamos em um, em um local, eu costumava descer, e eu ficava o dia inteiro naquela cidade, só voltava à noite, e às vezes eu tava tão exausta que nem para os shows, ai, o show azul, tema azul. Hoje o tema, porque tem isso no Cruzeiro, gente, cada dia é um tema. E eu nunca fui, eu amo essas coisas, e nunca fui de tão exausta que eu estava. Então, de repente, você vai só navegando, 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 é legal ter tudo isso. Agora, se você não vai ficar lá dentro, eu acho que você pode economizar e ficar lá com as 5 mil pessoas que tá de boa.
0: É, agora a gente tem um problema de... Se, se, o cruzeiro, se a temporada do, de Cruzeiro do Brasil Seguir as recomendações da temporada do mundo A gente não vai poder sair mais desse jeito que a gente saía, né? Agora é só com excursão E aí tem um ponto, oh, né?
1: Pai, é, é, caro
0: é caro pra caro. caramba, né? Você vai fazer é um passeio... No, ah, vou fazer um passeio no Pelourinho Parei em Salvador, vou conhecer o Pelourinho 100 dólares por pessoa É, e assim, pra, pra você andar, né? É um Onibinhos que te leva daqui ali... Você anda durante uma hora e meia e depois você pega o e volta e gastou 600 reais. Quer dizer, é, uhum. começa a ficar quase que inviável aqui para nós, para o nosso dinheirinho, o realzinho, que não vale nada perto do dólar, né?
1: É verdade. Eu nunca fiz um cruzeiro aqui no Brasil. Você acredita, Luiz? Os cruzeiros que eu fiz foram todos internacionais. Mas, você é uma garota é.
0: internacional, né, Evelyn? coisa incrível.
1: Nada, né? meu bem, era na época que o dólar tava baratinho, tava Nas
0: ilhas gregas, no Caribe, em Dubai, Sim. né, no, no então, Pacífico, nas ilhas Fiji, o que mais? Ah, conta.
1: Então, quando eu cheguei em Mykonos...
0: Fala de novo. Chegou em... Mykonos. Mykonos. Tinha essas Olha discussões. Que chique, gente. <risos>
1: Viam essas excursões, só que eu já tinha comprado algumas e não dava mais, né? O teto de quantidade de excursões é, que o meu marido tinha deixado eu escolher já tinha acabado. Chegamos em miconos, e quando você pensa, ah, vou chegar no cruzeiro e já estarei na cidade. Não, meu amor, tem o um oceano ali no meio, tem aquele marzão. E aí eu via miconos de longe, eu Comecei a querer matar o marido, porque eu falei, tá vendo? Não compramos a excursão, agora eu vou ter que ficar aqui, olhando de longe as casinhas brancas. Até que eu parei e olhei ao redor. E tinha nada mais nada menos que lanchinhas ótimas, por seis dólares a travessia. Então nós pagamos seis dólares, não, desculpa, 6 euros. Nós pagamos, cada um seis euros, a lancha, foi o que você falou nos atravessou pro outro lado e eu estava no mesmo rolê que todo mundo que pagou a excursão.
0: Então, então... esse é o ponto, Evelyn. Quando você para, normalmente eu vou dizer uma coisa: esse de 6 euros eu não entendi, porque normalmente está incluso no navio já você descer as lanchas. Quando o navio atraca no oceano, no meio do oceano, as lanchas já estão inclusas para você pra te levar. Né, você fica numa filona dos, das 5 mil pessoas, pensa que dessas 5 mil, mil compraram a excursão. Tem 4 mil competindo com você para descer. Não digo 4, é né? 3, porque mil querem ficar no navio. E aí essas lanchas normalmente estão inclusas Ou se o navio atraca no porto, você simplesmente desce. Ah, é uma delícia, né?
1: Ah, é uma delícia. Eu não sei também, Luiz, o que tinha de diferencial quando eu comprava a excursão é que nós éramos os primeiros a desembarcar. E aí, nosso transporte realmente estava bem bonitinho, nos aguardando, e a galera que não comprou tinha que lutar para descobrir como ia chegar até o topo de Santorini. É porque isso Santorini era outra coisa. Eu achei que a gente chegava e eu, uh, já estou no teto azul. Negativo. Você tem que subir um penhasco. Aí você começa a decidir: vou de ônibus, vou de jegue nos burrinhos andando não tem condição, é bem complicado, são muitos detalhes, mas eu sempre falo que o cruzeiro vale a pena em qualquer hipótese e lugar.
0: Eu também acho, Evelyn, e ainda bem que o cruzeiro voltou, voltou, chegará muito em breve. Se eu não me engano, é 5 de novembro, já começam os navios a vir para cá, não é isso?
1: Ah, isso mesmo. Música
0: Perrengue no olho do outro é refresco.
1: Se você viaja e ainda não passou por nenhum perrengue, nenhum pequenininho que seja, você não está viajando certo, você tem que procurar uma pimenta para colocar na sua viagem e compartilhar aqui conosco, porque nós queremos dar palpites, pitacos na sua viagem.
0: Evelyn, conta para a gente, quem é o perrengueiro de hoje?
1: O perregueiro de hoje é o Luciano, do arroba Viaje Mais Feliz. Que, olha, esse perrengue a gente vai aprender muito, viu? Vai aprender muito como faz pra gelar a alma.
0: Ah, Evelyn, eu tô tenso, mas vamos lá, hein?
2: Roda o perrengue. Resolvemos ir à Disney em 2014. E fomos, né, de cara grande, porque a gente pesquisou... Como que fazia para ir, compramos a passagem, reservamos o hotel e partimos para lá. Como é falar inglês? Como você pode, de repente, se virar em outro país que não fala a sua língua? A gente não tinha essa habilidade né, de poder pesquisar nos aplicativos para saber traduções, enfim. Nós fomos na cara grande mesmo. Nós resolvemos alugar um carro e resolvemos ir até Miami né, para conhecer lá e fizemos um bate-volta. Só que... É, de Orlando para Miami, e vice-versa, dá mais ou menos quatro horas de, de viagem de carro, né?
0: É, Virinho, vamos lá. Quando você pensa Orlando-Miami, é engraçado, né? Porque a gente aqui no Brasil, mi, milho, milhares de quilômetros longe de Orlando e Miami, a gente sempre fala assim, né? Ah, vamos ver onde está a passagem mais barata e vamos comprar. E depois a gente pega um carro, Miami-Orlando, é tão fácil. Mas eu vou contar. A distância de Miami-Orlando é a distância de São Paulo-Rio. São quatro horas de viagem e detalhe, numa estrada reta, sem uma única curva, que dá um sono. Um sono. Gente, não é uma coisa simples. Depois de oito horas de viagem, quatro horas de aeroporto, né aer... para chegar, para despachar a mala, para embarcar, depois desembarcar, pegar a mala, passar na alfândega, aquela coisa, na imigração, aquela loucura toda, você pega um carro, aluga o um carro, e mais quatro horas de viagem, aí para pra fazer xixi, para para comer, para fazer não sei o quê. Gente... É um dia inteiro viajando. As pessoas não têm essa noção, muitas vezes, né?
1: Não tem. E uma coisa que eu lembrei agora, que tem, não tem nada a ver. Não sei quanto vai acrescentar, mas você já fez essa, esse trajeto na época que tem os love bugs? Você já ouviu falar e? dos love bugs? Tem uma época nos Estados Unidos, é rapidinho, que os, os animais estão em acasalamentos, os insetos. <risos> e aí eles ficam voando grudados um no outro, tipo os cachorros. Mas, gente, são muitos, 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 a ponto de sujar o seu carro inteiro, o vidro. Você não consegue enxergar, você tem que parar no, no posto de gasolina para limpar, porque fica rastros de amor, rastros de fecundação no seu vidro do carro. Então, tem essa parte selvagem também, que às vezes a gente não sai. Eu sou do grupo do Luciano. Se a passagem está mais barata em Miami, eu vou para Miami e vou pegar a estrada, sim, cantando e bailando
0: no carro.
2: É, eu também, viu, Evelyn? Cantando com baiar ainda por cima.
0: <risos>
2: lá. E quando nós voltamos, já era quase de madrugada. E quando foi mais ou menos umas duas e meia da manhã, a gente estava na pista, é, nós alugamos um carro, estava eu minha esposa meus dois filhos e a minha mãe também estava com a gente no carro e no outro carro estava a família da minha tia e aí de repente passando na pista eu vi que veio um carro um carro grande né tipo carro de filme atrás de mim então eu percebi que eu joguei para direita e o carro que estava atrás de mim também jogou para direita Aí depois eu joguei o carro para a esquerda, o carro também jogou para a esquerda. Só que eu não percebi o que, que era, o que estava acontecendo. Até que chegou um momento em que esse carro passou de mim e ele fez a volta. E aí, o que, que aconteceu? Ele virou de frente para a gente e acendeu uma sirene. Eu levei um susto com aquilo. E começou a tocar e eu desesperado dentro do carro com a minha família. Isso já era é, de madrugada, então estava frio. né? A gente começou ali... Ah, não, não entendia nada o que estava que acontecendo e de repente eu me pego com a polícia né lá dos Estados Unidos de frente para mim com os holofotes acesos do, do carro seus assim, faróis acesos para cima do meu carro e o policial ele sai com o megafone e começa a falar inglês e a gente não entendia nada não sabia nada o que que estava nem acontecendo ali igual filme gente já aconteceu
0: é igual filme é igual, o filme não mente, é assim mesmo. É um... Mas
1: assim, eu que eu mais me impressionei é que ele fez a volta e voltou de frente. Você imagina. Se eu imag... já ia ter desmaiado, eu cara... já ia ter desmaiado, ou feito xixi nas calças, dentro do carro mesmo.
0: Você
2: imagina a cara do Luciano com a família dele.
1: <risos> Ai, meu Deus.
2: Eu olhei para minha esposa e falei assim, ó, só me resta sair do carro com a mão para cima. Então eu parei o carro, encostei... Gente, que cena
0: ridícula! <risos> sou São um criminosos. É muito. É, gente, é,
2: olha, a gente sofre, né? É muito filme de Hollywood, né, Evelyn? Vamos lá.
0: É demais.
2: Saí com as mãos pro alto e ele com o megafone, com o megafone, eu sem entender nada, coloquei minhas mãos pro alto, até que ele chegou perto de mim e eu falei: Bom, é a polícia, né? Tá parando a gente aqui. E o que, que eu posso fazer? eu falei assim para ele olha I don't speak English very well I'm from Brazil I gente a car International Drive eu não sabia nem o que estava acontecendo a resposta dele para mim foi simples assim I don't speak Portuguese with me in English oh ah, meu Deus ele não fala português quer que eu fale em inglês e agora que é que eu faço o que eu entendi foi que ele falar foi falar para mim foi o seguinte é, your passport please eu peguei meu passaporte entreguei a ele Aí ele retornou, a minha esposa falou que dentro do carro dele tinha uma policial, né, uma mulher, e que ali ela olhou o, o passaporte, possivelmente ela deve ter conversado com o policial assim, olha, é uma família, vieram do Brasil, vieram se divertir, são turistas, não tô fazendo nada de errado, libera eles e tal. É o lado feminino agindo, né? É o lado
0: mãe, vendo ele... aquela criançada todas as duas horas da manhã pensando. O que, que esse pai louco tá colocando as crianças no carro? Às quatro, duas horas da manhã, um monte de gente. Que que história é essa? Onde, onde ele acha que ele vai com esses filhos dele?
1: Da onde veio essa caravana? Da onde veio essa car... é. caravana carioca?
0: Agora, será que o, o tio e a tia também pararam atrás?
2: Será?
1: Acompanhem.
2: Ele pegou o passaporte e falou pra mim: "Quero me back your car. eu retornei pro carro. Aí depois ele me chamou de volta, eu saí do carro, e quando eu fui conversar, ele fez uma simples pergunta pra mim. Your, you, you pass first for policy in Brazil. Pelo que eu entendi foi, você passa rápido pelo, pela polícia no Brasil. Aí que eu fui compreender que era a polícia federal. Eu fico imaginando,
0: Evelyn, o que se passa na cabeça desses policiais com esse bando de brasileiros lá. Você já imaginou? Eles devem achar que a gente é tudo louco, gente, não é possível.
1: Eles devem achar que é uma selva, realmente. Mas é o nosso jeitinho só, eles têm que entender.
0: Imagina, imagina a nossa cara de tonto, né? Imagina a cara que eles olham para nossa cara de tonto quando a gente entende metade do que eles falam
1: e não entende o sabe... esquema. Não, a gente, e a gente sabe fazer cara de tonto muito bem. Eu também já fui enquadrada. Nessa mesma rotinha aí, também já fui enquadrada, nós também estávamos correndo, não tanto, que, pelo jeito o Luciano estava veloz e furioso, mas nós não estávamos tanto, mas também tive um enquadre olha, o policial olhava para mim e eu só falava que ele estava certo, que ele estava certo, eu me deu uma lição de moral em inglês, ele falava, se eu estivesse no Brasil, eu seguiria as leis de trânsito. Eu pensei, meu amor, nem aqui a gente, a gente não segue as leis de trânsito lá também, não fica achando que eu estou aqui. Mentira, eu tô brincando, a gente segue sim.
0: Olha, CT, por favor, apreenda a carta da Evelyn, ela não, não segue esse trânsito. Por
1: favor, por favor. Se vocês
0: estiverem ouvindo, ó, Evelyn Rodrigues partiu, underline tetual, enquadra. você
1: vai ficar Lázaro. sem parceira, você vai ficar sem parceira, imagina, ah, sou uma boa menina. Outra coisa, né? a gente acha que vai viajar e, e ver as pessoas dando dicas de viagem e faça isso, vai de Miami para Orlando, é facinho e a praticidade dos Estados Unidos e sim, é tudo muito mais prático, né Luiz, a estrada dá sono porque a estrada é muito boa tem árvores em volta, love bugs onde tem love bugs? só que a gente precisa tomar cuidado porque você, às vezes a gente não fala o idioma e tá tudo bem, sempre que me perguntam, dá para ir para Orlando sem falar inglês? Dá para ir para o lugar que você quiser sem falar o idioma. Você vai conseguir. Ir. Quando tá tudo no script, gente, ótimo, vai dar tudo certo. Você vai falar hi, left, French fries. O problema é quando acontece essas situações, né, Luiz? Que aí você não fala o idioma e a angústia. Eu fico imaginando hoje, o Luciano deve rir muito dessa história. Mas eu fico imaginando a angústia no momento dentro das coisas que a gente assiste na televisão. O medo do policial colocar a gente
2: para deitar no chão ai deus é hollywood agindo nas nossas mentes a gente tem que reduzir a nossa velocidade e eu confesso gente eu nem percebi que tinha polícia ali muito menos federal e do jeito que eu vinha eu fui até a polícia vir atrás de mim e quando ela veio atrás de mim falou para mim assim a próxima vez eu vou mandar você para geórgia até hoje eu não sei o que significa ele mandar para geórgia não sei se ia deportar minha família mandar de volta, ou seja, não sei o que, que ia acontecer, mas enfim, ele resolver, eles resolveram, então, devolver o nosso passaporte, né, e mandou a gente seguir viagem, e o meu tio lá atrás parou o carro também, sem saber o que estava acontecendo, eu já não falava inglês muito bem, o meu tio menos ainda, mas nós conseguimos ali ser liberado pela polícia e nós seguimos viagem. E aquilo foi muito engraçado depois que passou, né? Nós fomos conhecer o Mickey e passamos por essa situação. É, Evelyn, eu não faço a menor ideia do que é mandar pra Geórgia, né?
1: Eu também não sei e eu vou querer levar essa discussão para o Instagram, Luiz. Amigos que moram na América, vocês alguma vez já escutou isso? Será que na Geórgia tem é, punições mais severas, Luiz?
0: Então, isso pode ser, né? Porque a Geórgia fica ali perto, né? Eu não sei se, de repente, lá é diferente. Porque a gente sabe que, nos Estados Unidos, cada um dos estados tem uma regra diferente, né? Inclusive de trânsito. Então, pode ser que, na Geórgia, eles sejam ou mais severos ou menos. <risos> sim. Não sei. Olha! Vamos levar é o Instagram,
1: Vamos descobrir o que é essa Georgia, que caramba, aqui é Brasil, a gente é ZL, é pequeno. Como é que é? Ele vem tirar essa, esse barato com carioca lá, mas, é, Luciano, muito obrigada. Nós amamos, nos divertimos muito e dá para aprender muita coisa, hein, gente, com esse perrengue. Primeiro, você vai pegar a estrada, seja no Brasil ou fora. Você vai pegar a estrada de madrugada, Luiz? Por aí vou. Ai, meu Deus do céu! Assim não dá para ter seriedade. Eu só pego estrada de madrugada, gente se não tiver jeito. De madrugada é tudo mais difícil, tá escuro, você não enxerga. Os xerifes, os xerifes lá nos Estados Unidos, eles ficam no meio da moita. Eles não ficam no acostamento, eles ficam no meio da moita. É tudo mais difícil. Quando eu tomei a multa, as não. as regras. Sim, mas em hora que se confunde as milhas, as milhas com os quilômetros. E você vai, 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 vai e não percebe. É sempre vezes 1.6. Olha, o, o policial, lembro que na nossa vez ele falava, eu expliquei tudo para ele, e ele disse, olha, eu entendi. Ele viu que era liseira. Eu entendi, só que o equipamento tal, do tal, do tal, captou. Então, eu preciso aplicar a multa. Sabe quanto eu paguei de multa, gente?
0: Você pagou Eu multa.
1: quase... Paguei multa. E aí, eu comecei a ficar com medo dele me mandar para corte. Que aí, ele falava, porque talvez tenha que ir pra corte. Aí, eu fiquei pensando, gente, minha viagem começou agora. não quero ir pra corte, não quero ir pra corte. Ele nos deu a multa. E aí eu fiquei, do começo da viagem, a multa não chegava na, pela internet. Eu não conseguia pagar. Eu voltei dos Estados Unidos sem ter resolvido isso. Aqui eu tive que entrar em contato com o departamento de não sei o que, não sei o que, não sei o que, Ligar. E aí você tem que fazer tudo em inglês, gente. E a sorte foi que a pessoa que me atendeu, não sei se era uma, um policial, um agente. Eu fui passando meus dados do cartão para ela. E ela fez o pagamento lá. Porque eu não conseguia fazer na internet aqui. E, pasmem, mil reais de multa. Meu Deus! Eu podia, eu podia ter ido para parques. Então a gente tem que prestar atenção nesses detalhes. Depois virar uma coisa de morrer de rir. Eu fiquei imaginando a cara do tio no outro carro, a família, a mulher depois querendo matar o marido, Porque depois eu comecei para o meu marido. Por que, que você estava correndo? A, do, a mulher do Luciano também deve ter feito mesmo. É engraçado, mas pode frustrar a sua viagem.
0: Tetual por aí. É, Vinícius, você sabe, né? Como sempre, se Tetual pediu, nós atendemos aqui. Quer dica de algum lugar para visitar, para comer, para se hospedar, planejar e até economizar? É só pedir com jeitinho.
1: Exatamente. hoje, como falamos sobre cruzeiros, nada mais justo que nós ensinarmos, darmos dicas para a galera de como se preparar para um cruzeiro, Luiz. Porque pensa, a cabine é pequenininha. Pelo menos as minhas nunca foram muito grandes. As, as do Luiz devem ter sido aquelas imensas, com varanda, piscina, tobogã, eita! A as minha minhas não, as
0: minhas... sempre.
1: Eu sei. As minhas eram pequenas, quase do tamanho da minha própria mala. Então, se você não sabe arrumar ah, a sua mala.
0: Parou, parou, parou. Parou.
1: Ai, lá vem.
0: Não é lá a vem. cabine que é pequena, é a mala. Ah que é imensa. Pra quê?
1: Não, vocês viram você que eu, leva, eu sempre vejo eu... com mala pequenininha.
0: Mentira, mentira, você leva uma mala gigantesca de 70. Nunca. Sim. Nunca, nunca, Ela é nunca. Me... maior que você, eu sei, eu é, sei. Isso,
1: isso não é difícil. Uma mala maior que eu é uma coisa bem fácil de alcançar. O importante é, é a que... raridade Eu interna. sei que
0: você tem é um metro e meio, mas a mala maior que um metro e meio não dá não, hein?
1: O importante é O interior. Então vamos lá. Vocês sabem que o Luiz é especialista em planejamento de malas. Ele faz uma mala como ninguém, sempre leva quatro peças de camiseta preta, duas bermudas azul, fechou.
0: Então, e precisa cruzeiro... de mais alguma coisa? Faltou o chinelo. Claro que comigo. precisa.
1: Claro que precisa. Vamos falar sério agora. O que levar na mala de cruzeiro, Luiz?
0: Olha só, Evelyn, cruzeiro é uma coisa complexa. Quando eu falo cruzeiro, eu tô me referindo àquele a, a, cruzeiro que a gente conhece, né? Aquele naviozão. E como você falou, tem, todo dia tem um tema. E esse é o problema. Por quê? Porque você não sabe quais são os temas antes de ir. Mas você já sabe que tem um momento que é a, o jantar com o comandante. Né? O jantar com o capitão. E aí, nesse dia, todo mundo vai bem arrumado o jantar. E eu vou dizer uma coisa, Evelyn. Das duas, uma. Ou você vai bem arrumado, ou você não vai jantar. E Isso é a mais pura verdade. Mentira, na verdade você vai jantar, só que não nos restaurantes à la carte. Se você não tiver com trajes adequados, eles vão normalmente impedir a sua entrada, e impedem mesmo, tá? Impedem mesmo, eu já vi, já presenciei isso. E vão te mandar para o restaurante, o buffet, que sempre está aberto à noite também. Mas é assim, você vai acabar comendo, mas não vai comer o alacarte O que acontece? Mas você não
1: vai ter experiência.
0: Não vai ter experiência. O que acontece, Evelyn? No Cruzeiro sempre tem, à noite, todas as noites, você tem que ir, pelo menos, pelo menos, de uma, uma camiseta polo no Brasil ainda passa, tá? Para homem. Mas normalmente os homens vão de camisa, camisa ou de manga comprida ou de manga curta, mas camisa e calça social ou de sarja, tá? Jeans, até tem um ou outro, mas você vai se sentir um peixe fora d'água, tá? E o peixe tem que estar tá na água no cruzeiro, né? Quem está dentro do navio não é o peixe, é você. Então se vista de forma adequada, né? Vai com a galera toda. O que acontece? Você vai ter que levar um sapato social, um sapato mais social, uma calça e uma camisa. Ah, mas eu posso levar a mesma calça, camisa e sapato todo dia? Assim, gente, não, né? Não, não é nem não por causa dos outros, é por causa de você mesma. Você vai vestir um negócio, você vai sete noites uma vez, vestir sete noites a mesma não dá, né? Vai ficar um fedozão, não dá. Então, você leva aí pelo menos umas duas, três opções, o que já vai começando a ficar a sua mala grande. Qual que é a dica? O sapato. Mas a leva... calça
1: dá para repetir.
0: A calça dá para repetir duas, três vezes, ok. A camisa também dá para repetir duas vezes, tudo bem. Mas qual que é a dica? Leve coisas que combinam entre si. Então, por exemplo, sapato, você pode levar um só. Você vai levar um sapato preto ou um sapato marrom? Escolha calças que vão combinar com aquele sapato. E a mesma coisa a camisa. Não precisa levar sete sapatos. Essa é a questão, porque sapato, gente, é uma coisa infernal na mala. Então tá aí uma dica. Ah, mas e durante o dia... O que, que você faz durante o dia? Bom, durante o dia, gente, é o tempo todo com roupa de banho. Ah, mas eu preciso levar alguma roupa mais, ok? Precisa, leva uma bermuda. Por quê? Você não pode entrar com roupa de banho no restaurante. E não pode mesmo. Ah, vai entrar sem camisa. Não pode. Ah, mas pode ser camisa. Também não
1: pode ficar circulando, né, Luiz? Nem para circular pode. em outros lugares você pode. pode ficar de biquíni, ou de sunga, ou só de
0: bermuda. Não pode, você tem que levar uma bermuda, né, se você é do time da sunga, você leva uma bermuda, se você é do time da bermuda, só cuidado, porque se a sua bermuda estiver molhada, você também não vai poder entrar no restaurante pingando, né, nem é confortável isso. E uma camiseta, tá, então isso é durante o dia, e chinelo, todo mundo fica de chinelo o dia todo, não tem problema, agora de noite tem esse problema. E tem mais um detalhe, quando você vai sair para as excursões, Aí você tem que ver que tipo de excursão, que tipo de saída vai precisar. Será que eu preciso levar um tênis de caminhada, uma roupa, às vezes uma, uma, uma blusa daquelas corta-vento, dependendo de onde você vai, nem sempre cruzeira no verão, né? Normalmente Sim. as temporadas são feitas no calor, mas tem também cruzeiros que vão para neve, né? Para tem... a lastra. Exato. Então aí você tem que se adequar. Eu estou falando uma, uma, um cruzeiro normal aqui, né? Vamos dizer, aqui no Brasil, tá? No Brasil, no Caribe, na Europa, enfim. Então é isso. A minha dica para homens é isso, gente. Um sapato social. Se você conseguir levar dois, ok, se não um só. Uma, umas duas ou três calças, dependendo, claro, do tempo que você vai passando no navio, e camisas que combinam. Durante o dia, bermuda, camiseta tá de bom tamanho. E sempre um tênis, que normalmente é o que eu vou, né? O que eu vou para o navio já é o tênis que eu tô lá. E para as mulheres, Evelyn, o que, que você recomenda?
1: Luiz, as suas dicas casam super com as mulheres também. O sapato é você levar um sapato que já vai combinar com tudo. Aquele bom e velho nude. Não precisa levar vários. Eu sou do time que amo montar looks diferentes. Mas não é o momento. Você não vai precisar usar todos esses. Porque Você fica a maioria do dia com roupas à, à vontade, de chinelo ou descalço. Então, não tem porque você levar a mais do que isso. Então, o um sapato também é o seu sapato coringa. Leve um vestido ou a roupa que você achar adequada. Mais elegante para os jantares, e a gente pode brincar: o quê? que tem essa, nós temos esse benefício a mais do que os, os meninos? A gente pode brincar com os acessórios. Então, a gente pode levar um echarpe diferente, um lenço, um brinco, um colar, uma bolsa, e aí o seu look já estará arrasando sem precisar ficar carregando um monte de coisa, porque não tem espaço. Agora, a dica que eu tenho, Luiz falou aí do tênis do chinelo, eu amo crocs. É feio? É feio. Mas é confortável.
0: Eu, e odeio, a cara, far... eu odeio.
1: Mas, Luiz, olha, a gente não escorrega. Eu tô falando de coisa boa nova, gente. Você não escorrega. Fica preso no pé. Se você vai andar no meio da, da água, ele vai secar rápido. Eu amo. Outra dica importante que eu tenho pra dar é não faça aula de zumba descalço no deck.
0: <risos> Porque?
1: É vital. Eu fui fazer isso, fiz aula de Zumba, e lá no meio de todo mundo, só que eu fui descalça, animada. Só amarrei a canga e eu fui descalço. Criou o que nos meus pés? Com atrito. Bolhas. Bolhas imensas no meu pé e aí depois eu fiquei andando, mancando, ponto e vírgula, o resto da minha viagem. Não. Então, o um calçado precisa ser confortável e você precisa usar ele em todo o tempo, porque se o seu pé não tá bom, tudo fica ruim
0: fica mesmo, fica mesmo e falando em coisas melhores 1% melhor
1: e para fechar a semana com chave de ouro, qual é a dica para ficarmos 1% melhor hoje, Luiz?
0: Olha, Evelyn, a dica de hoje é um livro que é bastante antigo, mas é da Rita Emmet e eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Evelyn, nesse livro, ela dá dicas práticas para organizar o tempo e se tornar mais produtivo. E eu vou dizer uma coisa. Tem aqueles livros de autoajuda, né? Que você fala, ah, eu vou, não quero ler, porque eu não preciso disso. Vou dizer uma coisa. São coisas tão óbvias que você ler nesse livro, mas que fazem tanto, tanto sentido, Evelyn. Isso casa com a nossa, nossa história de hoje, do cruzeiro. Eu conheço muita gente que fala, que enrola. Ah, eu até quero fazer um cruzeiro. Mas, ah, faço a temporada que vem. Ah, não. Agora não. Gente, não deixa pra depois o que você pode fazer agora. Reserva logo o seu cruzeiro. Faça o que te dá felicidade, o que te traz alegria, o que te dá energia. Você se... Eu costumo dizer o seguinte, Evelyn, que você só pode se arrepender daquilo que você fez e nunca daquilo que você não fez.
1: Com certeza, Luiz, nós passando por esse período de pandemia, essa verdade que você acabou de falar fica todo dia sendo esfregada na nossa cara, né? Tantas pessoas perderam a vida ou perderam oportunidades a vida passa como um sopro e é real. E o óbvio precisa ser dito, né? Porque ele, a gente sabe que tem que fazer, mas não faz. A gente fica esperando o dia de amanhã. E talvez se o dia de amanhã não chegue ou você não tenha a oportunidade. Então hoje, pegue o seu telefone, entre em contato com o seu agente de viagem, já faz aquela busca, parcela em quantas vezes for necessário, mas vai viver esse sonho que você não vai se arrepender.
0: E também pegue o telefone ligue para as pessoas que você ama e diga, eu te amo. Olha como I eu hoje. Quero. É isso aí, Tetual. Eu sei que você vai ficar com saudades, mas você já sabe onde nos encontrar. Estamos por aqui todas as sextas-feiras, pontualmente ao meio-dia, bem na sua hora do almoço.
1: E hoje sem vômito nem cocô.
0: É isso aí, Evelyn. Com certeza. <risos> e não se esqueçam do nosso Instagram, arroba por aí, e arroba tetual.
1: É pelo nosso direct que você vai nos enviar o no seu perrengue, sua sugestão, seu comentário nós queremos que você participe do nosso podcast, então envie para nós o seu perrengue, porque nós estamos doidos para aprender e compartilhar conhecimento com ele aqui
0: e se você quiser que seja sigiloso avisa, porque senão você já sabe né, se você gostou já segue esse podcast e indique pros amigos se não gostou, indique pros inimigos
1: até semana que vem pessoal
0: nos vemos por
1: aí